0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Deutschland ist sicherlich ein Land der Verlierer. Und ich meine es jetzt speziell auf die Männer bezogen, die wir leider nicht haben. Wir haben ein Land voller großer Jungen, die nicht erwachsen werden wollen. Ja, Man merkt das sehr schön in dieser nachkommenden Generation, die jetzt so Anfang, Mitte 20 ist langsam berühmte die Generation Z. Ne? Die eigentlich nur große Kinder sind, die aber durch ihre durch ihr Verständnis des Internets und der sozialen Medien und ähm, auch der Bereitschaft dort Dinge zu tun in der Lage sind, enorm viel Geld zu verdienen. Ja, gibt es ein paar schöne Beispiele. Ähm, junge Männer. So, so Grinsekratzen, ja, immer happy, happy, lustige, bunte Klamotten, die Teams sind alle happy, happy, sind alle kumpels, machen alles zusammen, gehen am Wochenende grillen, abends zum Saufen und äh, wenn irgendeiner irgendwas erfolgreich macht, dann laufen sie schreiend durchs Büro und dann äh, werden irgendwie Shots getrunken und leider so eine Kacke. Und die machen teilweise richtig viel Geld, ja, diese ganze. Amazon, Dropshipping-Geschichte, Shopify und so weiter. Das ist nicht wahnsinnig kompliziert. Es ist auch Arbeit. ja. Auch da muss man richtig viel Arbeit investieren. Aber da kannst du eine Menge Geld machen. So hast du jetzt Kinder, die Geld machen können und die genauso wenig Ahnung davon haben, was es eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein, wie alle anderen davor auch. Und das große Problem daran ist, die werden früher oder später scheitern. Vielleicht nicht mal im Business-Kontext, ist die Frage, sind halt in extremen Abhängigkeiten. Ähm, naja, aber sie werden sicherlich privat und als Mensch scheitern, denn die wissen gar nicht, warum sie es tun. So, und das ist etwas, was man wissen sollte. Er sollte wissen, wofür er eigentlich hier ist. Und ich rede jetzt nicht vom Purpose oder vom Warum, sondern so ein Bewusstsein dafür, was deine Aufgabe ist auf diesem Planeten. Und Spoiler-Alarm, die Aufgabe ist für uns alle gleich, Nämlich morgen mehr zu sein, als wir heute waren. Expansion zu leben. Besser zu werden. Jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Und zwar nicht im Vergleich mit anderen. Das ist das große Dilemma unserer Zeit. Alle gucken ja nur, was machen die anderen? Und wieso hat der was, was ich nicht habe? Und wieso sind die besser? Und dann fühlen sie sich schlecht und sind verzweifelt. Diese ganze Weichei-Kacke halt. Ja, das ist alles das, was Kinder tun würden. Normalerweise auch nicht, aber wir bringen es ihnen ja als Kinder bei, dass es alles so wichtig ist, was andere denken, was andere sagen, was die Nachbarn sagen und, und, und die Schulnoten. Und alle alle Beurteilungen von außen sind so wahnsinnig wichtig. ist doch kein Wunder, dass wir keine Männer haben. Ja, also ähm, Das ist jetzt primär mal nicht selbst verschuldet. Ich habe ja auch gut vier Jahrzehnte so zugebracht, weil mir gar nicht klar war, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Siehst du ja nirgendwo. Und das ist das Dilemma. Wenn es keine Männer gibt, die man sehen kann, wo man einfach sehen kann, okay, es, es gibt was anderes, es funktioniert was anderes, ja, dann wird sich auch niemand daran orientieren. Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen. Hard times create hard men. Hard men create soft times. Soft times create soft men. Und das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Jungs, glaube ich, ziemlich hart. Überlebenskampf, zurück aus dem Krieg, Hunger, Wiederaufbau. Und dann kam das Wirtschaftswunder. so Da begann der Abstieg. Es ist immer so. Du kannst durch die Weltgeschichte durchgucken. Es sind diese kulturellen Zyklen, die in der Regel länger sind als die Lebensspanne eines Menschen. Deswegen sieht es so gut wie keiner. Man muss schon aktiv danach schauen. so und Wir sind genau an diesem Punkt. Wir haben ein maximal verweichlichtes Volk, das in Opferhaltung ist dem man ein enormes Sicherheitsbedürfnis eingeimpft hat. Das tut unsere Politik bis heute. Ja. Ähm, Schauen wir die ganze Corona-Scheiße an. Eine Erkrankung, die nicht gefährlich ist, wird international so aufgebauscht. Warum ist jetzt gar nicht das Thema? Aber es ist einfach so. Corona ist tatsächlich faktisch keine gefährliche Erkrankung. Nicht gefährlicher als andere Erkrankungen, die wir seit Jahrzehnten selbstverständlich tolerieren. Ich meine, ich bin seit 30 Jahren in der Medizin. Ich weiß so ein bisschen, wovon ich spreche. Und auf einmal ist das Ding ein Riesenthema weil Leuten gesagt hat, niemand muss sterben. Doch, musst du. Das Leben endet unweigerlich mit dem Tode. Und alleine diese Realisation trägt schon mal ein bisschen dazu bei, dass man vielleicht ein bisschen mehr den Rücken gerade macht, die Schulter mal zurückzieht und sich denkt, okay, ähm, vielleicht ist nicht alles garantiert im Leben. Aber fairerweise muss man sagen, in Deutschland werden wir alle so geprägt und alle so erzogen. Und wenn du Menschen so prägst von klein auf, dann kriegst du Weicheier in Opferhaltung, mit einer, mit einem unglaublichen Anspruchsdenken, was nicht alles jedem zusteht, angeblich. Und gleichzeitig eine, eine Maximum an Verlogenheit, was wir in unserer Gesellschaft heute sehen. Leute lügen wie gedruckt die ganze Zeit, weil es möglicherweise dadurch einen persönlichen Vorteil gibt, nicht wahr? Oder keinen persönlichen Nachteil. Und das totale Ablehnen von Verantwortung für das eigene Leben. Sofort kommt der Finger hoch. Wenn du zu jemandem sagst, hey, hier darfst nicht parken, wird er sagen, warum das dein Problem ist und du sollst jetzt dafür sorgen, ihm zu sagen, wo er parken darf. Ja, ein ganz plattes Beispiel, habe ich oft schon erlebt. So, das ist nicht das, was Männer tun. Männer übernehmen Verantwortung für ihr Leben. Männer sagen die Wahrheit. Männer sind mutig. Haben wir nicht. Das ist ein Problem. So, Wenn du ein Land hast, wo die Menschen so enorm verweichlicht sind, dann muss du dich nicht wundern, dass dieses Land früher oder später kippt. Und wir sind ja gerade an diesem Punkt. Und das ist das Spannende. Die ganzen Weicheier da draußen wollen das natürlich nicht wahrhaben. Deswegen wird lieber darüber diskutiert, was hier eigentlich ja doch ganz gut ist. Obwohl es sonnenklar ist, dass es nicht gut ist. Und nicht der Letzte irgendwo zu sein, heißt noch lange nicht, dass dass du irgendwo gut bist. Und Deutschland rappelt sich überall auf irgendwelchen hinterletzten Plätzen rum, aber wir sind nicht die Schlechtesten. Und damit ist man hier schon zufrieden. Siehst du, das, das ist das Maximum an Weichheit, damit zufrieden zu sein, nicht der Schlechteste zu sein. Ich habe das, während ich Check-Ups gemacht habe in Frankfurt, fast täglich gehört. Ich bin ja nicht der Dickste im Büro. Ach so, herzlichen Glückwunsch. Dann ist dein Diabetes auch nicht so schlimm wie der von den anderen. Nicht wahr? Das ist doch alles Hundekacke. Ganz ehrlich, das ist komplette Hundekacke, aber das ist genau diese Denkweise. Wir leben in einem Land, wo du als Unternehmer außerhalb der Ballungsräume gar nicht in der Lage bist, dein Unternehmen wirklich zu führen, wenn du tatsächlich Internet-Services nutzt, was ja die meisten Unternehmen nicht tun, deswegen fällt es nicht so wirklich auf, dass wir keinen Breitbandausbau haben. Du kannst hier nicht weiter rausgehen aus einem Ballungsraum, dir irgendwo eine schöne Location suchen, wo vielleicht sogar der Hebesatz noch ähm, geringer wäre, und da arbeiten, weil dann kriegst du eine Internetleitung, da kannst du gerade mal eine E-Mail verschicken damit. Es gibt keinen Ausbau. Der ist doch gar nicht geplant. Es gibt ein paar private Anbieter, die alle schlecht sind, die irgendwas versprechen und uns da nicht halten. Das ist das, was du kriegen kannst in Deutschland. Wir haben nichts. Unternehmer in Deutschland haben keine Ahnung davon, wie der Marktplatz heute funktioniert. Und das meine ich nicht böse, das ist einfach die Realität. Ich habe jeden Tag diese Gespräche. Seit Jahren. Verstehen nicht, was das Internet tatsächlich bedeutet. Ja, wir haben eine Homepage. Ja, die sieht aus, als ist sie von 1995, Informationsgehalt null. Ähm, aber ihr habt einen herzlichen Glückwunsch. Das hat aber nichts damit zu tun, über das Internet Geschäfte zu machen. Schau mal, es gibt diese Plattform LinkedIn. Vielleicht kennst du die. Das ist ein Business-Netzwerk. Sehr groß mittlerweile. Ich glaube, es sind äh, fast 900 Millionen User weltweit. So, das ist ganz einfach. International werden 82 Prozent aller Business-Deals mittlerweile auf dieser Plattform angebahnt oder sogar abgeschlossen. 82 Prozent. Das heißt, da bleiben kümmerliche 18 Prozent, die offline stattfinden und das ist wahrscheinlich Deutschland. Es hat Signifikanz. Es will keiner sehen. Ja, ist doch ganz cool. Ist doch gar nicht so schlecht. Also hier bei uns in Hamburg haben wir Internet. Ja, na klar. Das sind doch keine Argumente. Das ist doch nicht die richtige Art und Weise zu denken. Das ist Softness. Das ist Verweichlichung. Sich mit möglichen zufrieden zu geben, anstatt es endlich besser zu machen. Guck mal, wir sind international abgehängt. Wirtschaftlich fallen wir mittlerweile auch richtig schön zurück. Ich habe schon mal erzählt, wir haben sogar den ersten Platz im Maschinenbauexport verloren. Da war seit Jahrzehnten nicht dran zu rütteln. Tada, auch das ist weg. Das heißt, wir sind jetzt nirgendwo mehr auf Platz Nummer eins und ansonsten auch gar nicht mehr unter den vorderen Plätzen. Alle anderen machen es besser. Vor 20 Jahren hat sich die Welt des Business verändert. Vor 20 Jahren. Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft. Das sind die Großen, die die Welt der Wirtschaft für immer verändert haben. Hat hier 20 Jahre lang kaum jemand mitbekommen. Unternehmer sitzen immer noch vor ihren Faxgeräten und glauben sogar, das wäre eine sichere Datenübertragung. Ist es nicht. Falls du es noch nicht wusstest, kannst du vergessen. Ist genauso sicher wie eine E-Mail. Das ist die Realität, in der wir leben. Und jetzt einfach nur weiter die Augen zu verschließen und so zu tun, als wäre es nicht so und irgendwelche dummen Diskussionen drüber zu führen, warum es doch eigentlich gar nicht so schlecht ist und was in anderen Ländern jetzt nicht so toll ist. Ja, nirgendwo ist alles super, aber wenn Leute etwas besser machen, könnten wir davon lernen, tun wir in Deutschland aber nicht. Ne? Wie man in der Corona-Krise sieht, die Bundesregierung hätte sich vielfach inspirieren lassen können auf der ganzen Welt. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die haben es so viel besser gemanagt. Und die managen es jetzt besser. Und das sind teilweise schon fast Nachbarn von uns. England, Schweden, Dänemark. Ja, Nein, machen wir nicht. Wir gucken nicht, was da funktioniert. Wir tun nicht das, was bei anderen gut ist. Nein, wir machen unser Ding. Und jetzt, jetzt steuern wir fast schon in Richtung eines Pogroms. Wenn ich mir das so angucke, wenn da Bundespolitiker da sitzen und die Impfunwilligen als das Problem der Nation beschreiben, da fragst du dich, wann es wieder Aufnäher auf die Klamotten gibt. Nicht wahr? Hatten wir vor 100 Jahren schon mal die Situation, wo man einer bestimmten Gruppe die Schuld für alles gegeben hat. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand diese Parallelen sieht. Das passiert, wenn ein Land komplett verweichlicht ist. Das, die Cancel Culture ist ein Ergebnis von Verweichlichungen. Das ist nichts anderes als ein völlig obstruktives Verhalten. Freie Meinung wird komplett Eliminiert, dann darfst du ja viele Sachen nicht mehr sagen, weil das ist ja nicht in Ordnung. Schwarzfahrer darf es nicht sagen. Behindert darf es nicht sagen. Du darfst tausend Sachen nicht mehr sagen. Das ist doch alles kompletter Nonsens. Das ist doch bloß die Furcht davor, dass irgendwas nicht klappen könnte. Ne? Dieses enorme übersteigerte Sicherheitsbedürfnis, was darin gipfelt, dass 86-Jährige nicht mehr versterben dürfen. Das sind Diskussionen, Diskussion, die habe ich im Krankenhaus immer wieder miterlebt. Irgendwann ist es zu Ende. Und dann rasten die Leute aus und bedrohen dich als Arzt wörtlich, wenn die Oma nicht den nächsten Tag überleben sollte. Ja, Was sollen die Scheiße? Bin ich Gott oder was? Wird uns zweimal wieder vorgeworfen, den Ärzten, sind wir aber nicht. Das sind alles Ergebnisse von kompletter Verweichlichung. Das Leben an sich gar nicht mehr in seinen Konsequenzen akzeptieren zu können und die komplette Verweigerung davor hinzusehen, was nicht passt und dann dafür zu sorgen, dass es besser wird. Und so leid es mir tut, liebe Freunde, aber das ist die Situation, in der sich 99% der deutschen Unternehmer in diesem Moment befinden. Und die, wo es gut läuft, wie zum Beispiel die Kinder mit den funktionierenden Online-Businesses, das sind die ärmsten Schweine. Denn solche leichten Erfolge machen noch weicher. Und wenn dann wirklich mal der Hammer kommt und er wird kommen, egal ob es weltwirtschaftlich ist, ob es die nächste Infektionslage ist, ob es, keine Ahnung, ist, weil Mark Zuckerberg beschließt, Facebook heute zuzumachen, hat keinen Bock mehr auf die Scheiße, whatever. Auf einmal kommt irgendwas und dann hast du nicht gelernt, Widerstand zu überwinden. Das ist die große Katastrophe. Und das sind die zwei schlimmsten Fehler, die ein Unternehmer tatsächlich machen kann. Erstens nicht schonungslos jeden Tag hinzusehen, was ist denn wirklich real. Die meisten von euch kennen doch nicht mal ihre Zahlen richtig. Geschweige denn die Fakten im eigenen Unternehmen, die Fakten auf dem Marktplatz, was an Entwicklung wirklich... Passiert da draußen, wie man sich verändern muss, wie man sich verhalten muss. Typisch deutscher Satz, ja, da haben wir den Sprung ins Internet nicht geschafft. Ja, der wäre auch vor 20 Jahren fällig gewesen. Es ist doch lächerlich. Also bitte schau mal hin. Was ist denn wirklich los in deiner Welt? Was muss unbedingt anders werden, damit es besser wird? Weil immer, immer die gleiche nicht funktionierende Strategie zu verfolgen, wird dich nicht erfolgreicher machen. Und gewöhn dich dran, mit Fehlschlägen zu leben, denn nur aus denen lernst du. Und dieses extreme Sicherheitsbedürfnis hat natürlich auch in der Unternehmerszene dazu geführt, dass die meisten wie gelähmt da sitzen und keine Entscheidung treffen wollen, das könnte ja nicht funktionieren. Also machen wir einfach weiter wie bis jetzt. Das ist zwar nicht besonders gut und es funktioniert auch immer schlechter und es ist immer immer härter und es ist immer mehr Chaos und irgendwie keiner will mehr Preise bezahlen und neue Kunden sind schwer zu finden, Mitarbeiter sind schwer zu finden. Das ist alles Bullshit, Leute. Das ist alles Bullshit. Das Ganze existiert nur für Menschen, die nicht bereit sind, erstens die komplette Realität zu akzeptieren und zweitens Risiken einzugehen. Und wir werden alle verlieren. Und das ist kein Geunke. Sondern es ist einfach nur, wenn du so willst, ein Geschichtsstudium. Schau, durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, dieses Mindset, diese Herangehensweise hat noch nie irgendwo funktioniert. Und das ist das große Dilemma, in dem wir uns in Deutschland befinden. Es wird Zeit, dass mehr Männer aufstehen, den Rücken gerade machen und mal das tun, was notwendig ist. Anstatt immer nur Politisch korrekte Diskussionen über das Kaisers Bad zu führen. Was wäre denn in deinem Leben möglich, wenn du tatsächlich jeden Tag komplett authentisch auftreten würdest und einfach das tust, was unbedingt erforderlich ist. Denn das tut so gut wie keiner. Und zwar alle in den Himmel, aber keiner will sterben, nicht wahr? So, und zum Abschluss kleiner Tipp. Im September, 11.12. September ist mein nächster Workshop. Zwei Tage für Unternehmer. Klein, super exklusiv für Leute, die Elite sein wollen. Möglicherweise ist was für dich dabei. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen. Und auch die Möglichkeit, dein Ticket zu sichern. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat. Und ich freue mich ganz besonders darüber,